0: Du lytte til podcasten «I kjølvannet av Corona. Dette er andre episode i en serie av 5 Norge har ryktet på seg for å være et av verdens beste land å bo i. Men var vi godt nok forberedt på en pandemi? Og hvordan har vi klart oss i kjølvannet av covid-19? Hvilken lærdom tar vi med oss videre? Hvordan har det gått når det norske folk skulle drive hjemmeskole og hjemmekontor samtidig? Og hvordan har likestillingen hjemme blitt påvirket av dette? Hva med de som måtte stå i samfunnskritiske jobber? Her finner vi mange nordmenn med minoritetsbakgrunn. Vi vil også se på hvilke følger koronakrisen har hatt for de mest sårbare gruppene. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har fortalt om ensomhet og omlegging av tjenester. Krisesenteret har meldt om unormert lave aktivitet. Barnevernet har fått langt færre bekymringsmeldinger som går på mistanke om vold og overgrep mot barn. Hva skjedde? Du hører på Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindy Sloan, programleder, og Lind Braseth-Gulliksen er redaktør. I dag har vi med oss Kurt Rice, som er rektor på Oslo Mett, Universitetet, og Lars Koldberg fra Likestillingssenteret på Hamar. Vi har bedre kommet hit for å snakke litt om likestillingskonsekvenser av koronatiden, da med arbeid og kanskje særlig omsorgsarbeid i fokus. Kurt, vi kan jo begynne med deg. Hva skjedde på Oslo Met? Og så I
1: vår så opplevde vi, sånn som alle andre, at vi måtte liksom, i løpet otrolig utrolig kort tid endre på, i våres tilfelle, måten vi leverte utdanning på. Hvordan skal vi gjøre det? Plutselig så var folk hjemme, eh, studentene kunne ikke være på campus, eh, ansatte med barn, hadde barn hjemme. Og den dagen det skjedde, så tenkte jeg til meg selv, dette kommer til å slå ut skjevt for kvinner og menn. Og, og det tenkte jeg, fordi... Det er et så tett sammenheng mellom likestilling på jobb og likestilling hjemme. Og i min bransje, i hvert fall i, i høyere utdanning, så er det slik at folk bruker veldig mye av arbeidsdagen på aktiviteter knyttet til utdanning, og forskningsaktiviteter skjer veldig mye på kvelden, i helge med, og så videre. Man må skape litt eh, ekstra tid for å kunne gjøre det. Hvis man bor i en situation der man har ansvar for barn med mindre man har superhøyt bevissthet om det i huset, så kommer kvinner til å gjøre mer og det har vi sett, og det gikk spesielt opp for mig der så så eh, noen resultat begynner å komme inn som viste at eh, innleveringer til vitenskapelige tidsskrifter hadde gått helt ned for kvinner nå i vår og hadde gått veldig mye opp for menn. Og så tenkte jeg, det skjønner. Det var nettopp sånne resultater som jeg kunne eh, ha sett for mig at det skulle skje. Og det har skjedd, og vi har faktisk i løpet av de siste 6-8 ukene, så hadde sett, sett stadig mer forskning som forskning om effekten av koronakrisen på i mitt tilfelle akademiske karrierer. Og, eh, og så tenkte jeg, hva skal man gjøre med det? Og etter hvert så sa regjeringen, okay, vi sa at alle som kunne jobbe hjemme, måtte jobbe hjemme. nu kan, kan vi ha en litt mykere tilnæring. Men du som rektor, du må, du må håndtere dette. Du må finne ut hva er de kriteriene som gjelder. Hvem er, det? Hvem er de få heldige som skal slippe til? Og det er noen som har til, hatt tilgang egentlig gjennom hele krisen. For exempel hvis du driver med forskning på dyr, vi kan ikke bare stikke av og la de dyrene bli hverandre steg, så vi måtte, liksom, sånne forskere måtte få tilgang. Men nu kunne vi få til litt flere. Og så gick jeg ut og sa at det er mange kriterier som man kunne bruke, men ett kriterium som er helt legitimt å bruke, hvis noen skal søke om å få tilgang til kontoret sitt, hvis de at, vet du hva, hjemme, så får jeg ikke gjort noe som helst jeg har tre unger så ikke på skolen, ikke går i barnehagen eller de har begynt å gå i skolen men de går på forskjellige tidspunkter men jeg klarer ik å koordinere dette så har jeg en partner som er definert som essensiell hos sin som sånn at vedkommende er borte hele dagen hvis jeg kunne bare få tre timer om dagen på kontoret så hadde det betytt utrolig masse for mig. så sa vet du hva, det er legitimt det er legitimt at någon sier det og gi de mønstrene som vi kjenner så godt till i samfunnet Så vil det som oftest være kvinner som, har, liksom, som befinner sig i den situasjonen Ikke bestandig, men som oftest Så da, hvis man ønsker delta i en debatt Så ska man av og til sette ting på spissen Så gikk jeg ut og sa at jeg synes at vi skal la kvinnelige kollegaer komme tilbake først eh, Med utgangspunkt i alt som vi vet om likestilling hjemme så det var et forslag som jeg kom med, og nu sitter det her. Så det synes jeg fungerte utmerket. Men vi gjorde det faktisk, så vi, vi hadde en liste med kriterier, og det var mange forskjellige ting. Det var ikke så enkelt som kvinner får lov til å komme tilbake først. Men det var at likestilling hjemme er et legitimt kriterium å se på når, man, når en leder skal bestemme hvem det er som får tilgang
0: til kontoret sitt. Lars Kolberg. Ja. Du satt på likeställningscentret på Hamar då detta här skedde. Och det slängte det där runt och satte igång en undersökelse om akkurat det Curtsnacker om.
2: Ja, närmast akkurat detta blev vi nyfikna på. Och så var vi, også vi i den situationen då att plötsligt över natten var alle alla våra dagliga uppgifter närmast borta. Kurs och föredrag och allt blev liksom avlyst på en vecka. <laughs> närmast tom kalender. Hva ska vi finne på nå? Så hadde vi sånne daglige Teams-målmøter og sånt da, til vi, vi kollegaene der. Så kom den ideen opp at, hva skjer med likestillingen på hjemmebane nå? Hvordan ser det ut? Og det kan man jo gjette å tenke mye om. Så tenkte vi, vi, vi får samtidig utført en spørreundersøkelse. Så da fikk vi opinionen til å en undersøkelse hos norske par. Vi spurte om hvem har normalt ansvaret for ulike typer oppgaver. Og da baserade vi oss jo litt på tidligere tidsbruksundersøkende som SSB og sånne ting. Og tror vi klarte å lage en sånn noenlunde fornuftig liste over det parret må drive med, sant? en familie eller mer uten barn, da. men parret som bor sammen. Disse tingene här må de drive med. Husarbeid, matlaging, innkjøp, velikeholde reparasjoner. Har man barn, må man drive med och passa barn, Hjelp i skolearbeid Lekoaktivisering og, og normalt selvfølgelig også bringing hentring til fritidsaktiviteter Så dette er ting vi tenker at ja, I hvert fall disse tingene her må man nå drive med da Vi har da ikke spurt om fritidssys eller TV-bruk og sånne ting sant? Nå spurte vi hvem har normalt ansvaret for dette Og hvordan har dette endret seg nå etter 12. mars? Akkurat rett før barnehagen åpnet igjen Fikk vi kjørt ut disse spørsmålene si, Vi som sitter her da, og kjenner feltet Blir jo ikke veldig overrasket over disse funnene <laughs> Selvfølgelig Men det er noen ganske interessante ting der Og det støtter jo veldig mye opp Om det du snakket om Men det er flere interessante ting Og det, det første jeg har lyst til å si da. Vi snakker jo bare løst og fast om dette nå Gjør vi ikke det da? Det første jeg har lyst til å si er at, som jeg synes er interessant, men syns i mye større grad at hjemmesituasjonen er like stilt enn det kvinner synes. Det synes jeg er en interessant første inntak. Hvorfor er det så sånn? Det kan vi snakke mer om etterpå gjerne, men det synes jeg er en sånn gøy alt. Men så finner man selvfølgelig da at kvinner i mye større grad enn menn føler at de har og hovedansvar for en rekke av de oppgavene som skjer hjemme. Det er et unntak. Det klarer sikkert å gjette hva det er. Hvis dere husker omtrent hva jeg har snakket om.
1: Stellabil.
2: Ja, vet, egentlig. Alt som
1: foregår til.
2: Velikehold og reparasjoner. Ja, ja. Som ikke er noe særlig nøyere spesifisert. Men det er jo det, altså byggevarekjedene har jo snakket om det. Det har jo vært kø blant de som ska bygge terrasse i tiden etter 12. mars, ikke sant? Det er jo mannfolkene da, gjerne som står på byggevare og skal det, ikke sant? Velikehold og reparasjoner skildrer ut, men det den eneste oppgaven som skildrer seg ut, hvor både menn og kvinner... Ja, jag snackar lite i stor bokstäver då. Både män och kvinnor är eniga om att det är män och huvudansvar för. Eller så menar kvinnor i mycket större grad män att de har huvudansvar för alla de andra uppgifterna. Akkurat den transporta också lite delat. Bra. En så så det är det första, normalt som menar vi det är så. Sånn. Det är mycket att diskutera här. Men så frågade vi om hur har dette ändrat sig ehm efter 12 mars? Eh, och så har vi någon sån kontrollvariabler på om man har i arbete och massa såna ting med när det. Hur ändrade 12 mars? Og da finner vi selvfølgelig, det enkleste svaret der er jo selvfølgelig, det er to, en oppgave har jo falt helt bort, henting og bringing fritidsaktiviteter for barnefamilier, den er helt borte, selvfølgelig, for det er jo ikke noen fritidsaktiviteter å hente og bringe til lenger, man har vært hjemme. Også innkjøp av dagligvarer har gått kraftig ned, ikke sant? Så norske familier har spart in en masse tid, ikke sant? Den tidsøkningen i tidsbruk ser man på både menn og kvinner bruker mer tid på egentlig alle de andre oppgavene I sånn skematisk så bruker de mer tid på alle oppgavene men når man ser på hvem som bruker mye mer tid så skiller kvinner sig ut hele veien ikke sant? igjen så har vi likeholde men på alle de klassiske husarbeid tingene um, matlaging, husarbeid og sånne ting og også på å passa barn, hjelp til skolearbeid og så videre så er det kvinnor som skiljer sig ut så de säger de har huvudansvar de syns det huvudansvar och de brukar det minstör grad mycket mer tid <laughs> i den situationen som har varit med uh, mycket hjemmekontor, med hemskola og så vidare.
1: Jag så nu är så nu det var ett som New York Times som 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 liknar väldigt på det som du snackade lite om Lars och det var at mm. i i, i par så frågade mm. de varför så ehm um, Synes du jo at arbeidet hjemme er rimelig balansert, ikke sant? Og det var 80 prosent av mannfolkene som sa ja, det er balansert, og 10 prosent av kvinner som sier det. Så det, det, er, noe, det er noe der um, som du også stiller spørsmål om. Liksom, hvorfor, det? Hvorfor, liksom, hvorfor har vi så dårlig uh, selvinsikt når det gjelder det bidraget som vi gjør? Hjemmet er det at vi bare ikke ser det Er det at det er noen Som kvinner gjør som menn bare ikke anerkjenner Som arbeider
2: Det er liksom to hovedforklaringer der Tenker jeg Og det ene er jo liksom At det er en masse oppgaver i hjemmet Som menn ikke vet om <laughs> ikke Masse ting som kvinner holder på med Og det er denne hvis dere kjenner den Tredje skiftet Tankegangen, ikke sant Det å vite om å holde oversikt vite når naboens barn har bursdag, det er masse sånne ting som menn ikke vet at finnes <laughs> så der kan det være noe men så kan det, kan det jo rett og slett også være at, at män og kvinner er uenige, og jeg tror litt på det i vad som trengs I. sant? Hvis jeg synes det er nødvendig å vaske vinduer um, en gang i året og min partner synes det er nødvendig å gjøre det en gang i måneden <laughs> så er vi uenige hvor lista ligger missar när da vasker fönster eh vart år så menar jag att vi har delat likt. Hvis hun vi syns att vi vasker varje månad, ikk sant? Så det kan vara någon sånna var ting där och og...
0: tankeveckande helt där.
2: Ja, ja ja, så det kan vara både de två tingena. Det vet ju inte vi, det har ju vi spurt om. Um, men men det är ju lite sån intressant det där. Jag hade gärna sett en sån några fler såna parstudier. Ja. man går och ser vad par tänker på tidsbruksundersökelser och såna ting det er buff, de har gjort nå studier på omsorg for barn och sånn, så viser egentlig akkurat det samme mønstret. Men vi vet ikke helt hvorfor. Jeg synes det er kjempeinteressant. <laughs>
0: Men jeg tenkte jo også at folk treffer jo gjerne hverandre på jobb. Så det er ganske mange som er gift med folk i samma typen posisjon. Og du har gjort den fantastiske undersøkelsen til hun... Tid då? har aldrig enja som går på dette med folk som har samma utbildningsbakgrund. Ja. så får de barn, och så skjuter hans karriär fart, men hennes står stilla. Det er väl advokater og civilingenjörer hon ser på, men hur då hade det varit med vetenskapliga anställda?
1: Intressant. Alltså nyligen på den dokumentär med Michelle Obama. Och hur ser det bara rätt ut och så vi var begge Eh, avokater, jobba oss oppover og det som endret alt det var at ungene kom og så skjønte jeg, jeg får ikke dette til ja.
0: mm. mm, han ble parker. president han ble president
1: <laughs> men hun ble populær ja. men, eh, men eh, det, det tror jeg er en veldig typisk eh, situation og en ting som jeg også har registrert i sånne situasjoner det er beskri den beskrivelsen man har av å ha dårlig samvittighet Eh, liksom at, at man kan lese om kvinnelige professorer, som prøver å skjerme tid til forskning men som tenker på all en vindusvask men antageligvis barne, barnetid som de ikke får til Men gutta ser ikke ut til å slite så fælt den dårlige samvittigheten det er også noe som vi så det er mye forskning som må gjøres ikke sant? ja
0: hvis vi går en generasjon tilbake, så hadde det jo tatt litt for gitt at menn skulle ha en krevende jobb, og egne seg til jobben. Du skulle ikke tenke på att du hadde familie, for eksempel? Nej. i hvert
1: fall for... professor Irke er nesten bygd med en forutsetning om att det er en kona i bildet. Og da mener, da mener jeg ikke ektefelle, jeg mener en som har den jobben om må være kone, ja, ja. ikke sant?
2: Ja. det er det litt andre enn det, og flere av disse funnene fra, fra Sigtona Harle-Rynjo, som ser på disse karriereorienterte. Eh, hvis jeg husker dette riktig, da, så finner du egentlig at best-case-scenario for kvinner, det er jo han partner som tar like mye ansvar hjemme, ikke sant? Det er egentlig worst-case-scenario for man i disse parrene hun studerer, ikke for, for det beste for menn, det er jo egentlig det, det som mange opplever, er at de har en partner som tar mye mer ansvar hjemme. <laughs> det opplever aldri kvinner, men de tar ofte mye mer selv. Så, så, så det er en forskjell her, og vi finner, det er det vi finner igjen litt i den studien også. Og så glemte vi dessverre å spørre om en ting, som jeg angret veldig på det jeg fikk tilbake dataene. Vi skulle jo spurt om selvfølgelig hvordan ser arbeidssituasjonen din ut nå. <laughs> det glemte vi litt, for det er jo litt viktig. Nesten alle har hjemmekontor. Vi spurte lite om samfunnskritiske jobber og sånn, og vi spurte om permitteringer. Um, og det er ikke noe här som tyder på, altså menn har i noe større grad men menn er i noe større grad permittert i det utvalget vi har, kvinner er i noe større grad i samfunnskritiske jobb, jobber. Så det er ikke noe som tyder på här at här er kvinner, de er bare hjemme og gjør husarbeid, liksom. Her jobber man omtrent like mye. Det tyder alt på. Så kan det jo selvfølgelig være noe da, at og det tror jeg er ulike typer jobber de har veldig fungerer ulikt på hjemmekontor. Jeg tror noen kan ha en ganske mye mer behagelig hverdag på hjemmekontor. Hvor man har tid til å stelle barn og lage mat og vaske vinduer og liksom kan slappe av mer. Mens noen tror jeg har mye mer krevende jobb på hjemmekontor. <laughs> Så der er det noen nyanser som vi heller ikke fanger opp da. Men ja, men altså, det er ikke som tyder på her at kvinner jobber mye mindre og sånt. Nå. Ingenting i, og det, det slår ikke ut heller, heltid, deltid og sånt, slår ikke ut på noen variabler egentlig på tidsbruk. Så det tyder rett og slett på at kvinner føler mer ansvar og tar mer ansvar når det er mer som må gjøres hjemme, ikke sant? Og det er jo grusomt å tenke på. Vi er verdens mest likestilte land omtrent, vi har gode på kjønnslikestilling vi har på lenger, så er det ikke bedre enn dette her. Det det. Men som tidlig. Altså,
0: jeg synes jo det har skjedd forferdelig mye med mannsrollen de siste 20 mm. årene som jeg har jobbet i likestilling. Mm. Altså, hvor mye mer men er involvert og ønsker å være involvert, ja. og særlig da i omsorgsarbeidet. Ja, ja. Ikke nødvendigvis vinduesvask, men engasjere seg i ungene. Mm.
1: Men, men det så vi litt med, med innføringen av eh, obligatorisk pappa ja. Da, da det viste seg ganske fort at unge fedre de ønsker å ta den pappepenn mm. og arbeidsgiverne som trodde dette er bare ikke livlaget vi får det ikke til, vi klarer oss ikke uten dem det, altså de kunne komme med de argumenten og gå i en dialog med regjeringen men poenget var at disse arbeidstakerne de manlige arbeidstakerne de sa hei, jeg har denne rettigheten det ønsker jeg faktisk å benytte mig av mm. Og det ser jeg også i, hos oss, at uh, jeg, had, jeg har en, i en viktig lederstilling som kom mig meg liksom et halvt år etter han startet, og han sa «Kurt, jeg har en liten utfordring her, jeg har et par måneders pappa på bok, hva ska jeg gjøre?» Så sa jeg «Du skal ta den pappa det er det som du skal gjøre». Ja, men jeg har nettopp startet. Ja, nei, altså, vet du kan Vi overlever. Og det, og det tror jeg er ganske etablert, egentlig. Jeg hører få fortellinger om men som føler de betaler en høy pris for å ta papapam. Så det, det er en type utvikling som altså for 20 år siden så, så, så var det ikke så fryktelig masse papapam som ble tatt, i hvert fall i det private
0: i rettferdighjenten måtte jo nevnes at NHO også kjempet for pappapærmenn da den skulle kortes ned, nettopp fordi de sier det er et viktig likestillingspolitisk virkemeddel. Det blir ikke vanskeligere å ansette en kvinne enn en mann hvis du også må regne med at en man på samme alder må ta pappapærmenn. Ja,
2: det akkurat. Det er veldig interessant det. Et av de
1: um, begrepene som vi bruker noen ganger når vi snakker om likestilling och kjønnsroller i akademiet er akademisk husarbeid altså de, de små tingene som må bare gjøres det kan, det kan handle om å eh, rigge et rum til ett møte, det kan handle om at noen må plutselig ta litt extra undervisning fordi en kollega er syk eller, eller whatever, eh, det kan handle om å, å, å ta på sig litt mer av ting og tang og så, eh, og så er det gjort noen undersøkelser som viser også for exempel at på ett universitet at en institutleder fortere spør en kvinne eller en man om å ta på sig seg disse her små ekstra tingene som vi kaller for akademisk husarbeid. Så da, da får du den situation der, for det første så har, du, så har du faktisk husarbeid som kvinne, der du tar på deg mer av det enn en menn gjør. Og så har du dessuten i, i den domene som ska være jobben din, så blir du også pålagt, eller du, eller du stiller opp og tar på deg akademisk husarbeid. Og, og det tänkte jeg litt på da du, da du sa at liksom, det er ikke sånn at kvinner mindre, og det, det er også mitt inntrykk, det er ikke sånn at kvinner jobber mindre, men det som jeg nevnte tidligere om reduksjon i forskningsproduktion hos kvinner, er delvis, tror jeg, fordi Undervisning plutselig, altså man måtte virkelig omstille sig raskt for å levere, levere utdanning eh, til studenten Og kanske er det sånn at kvinner tok på sig mer av det arbeidet i eh, ifølge mønstrene som vi har sett andre plasser. Det er litt kjipt hvis man skal konkludere at eh, dugnadsom slår väldigt olika ut mm. eller att män är dåligare utan malle sig på dugna eller väl mm. som er saken och så altså, jag gillar inte såna stereotyper men mm. men uh, samtidigt så ser vi resultatet i ja. det ja.
2: så kan man også tänka sig då så är det nog data som vi manglar egentligen. Uh, men det SSB alltid har funnit i sitt sysbruksundersökelse sina det er jo at menn og kvinner bruker sånn omtrent på minutter like mye tid summen av lønnsarbeid og husarbeid. Sant? Så det er ikke sånn at menn eller kvinner ligger mye mer på sofaen. Eller noe sånt noe. Summen av lønnsarbeid og husarbeid er omtrent det samme. Menn jobber mer ute, kvinner jobber mer hjemme. Sant? Bruker mer tid. Sant? Eh, og Då er det jo på en måte ikke så rart. Det kan man si. eh, du sa i sted at, at likestillingen i hjemme og likestillingen i arbeidslivet henger sammen. Det er åpenbart at det gjør det. Ja. Eh, så kan man si nå såc att jag riktigt gillar någon sånt att det är sånn at sånt, Men men detta är liksom att faktum ute i samhället då att sån är det lite. Och då är det kanske lite sånt kniper på jobb liksom, när det kniper ekonomiskt så men mer tillböjligt til att jobbe mer. När det kniper på hemmebanan sånn som de har gjort lite så är kvinnor mer tillböjligt til att göra det. Og så er det, det er jo summen av alle disse små valgene her da, som lager de store, store samfunnsfenomenene, ikke sant? Likestilling hjemme, likestilling i arbeidslivet henger sammen. Det er helt åpenbart at du de det. Og så er det også sånn at likestilling for kvinner og likestilling for menn henger sammen. Det er man også litt liksom sånn dårlig til å tenke på ofte, tror jeg da. Ikke vi i dette rommet her. Men liksom i debatten så blir det litt sånn at liksom, ja, det er noe likestilling for kvinner der og så er det noe likestilling for menn her. Men det er klart disse tingene, hvordan, man velger, hvordan et par velger å organisere hjemmelivet sitt da. Hvem som tar ansvar for vad Har jo en betydning for hvordan de kan organisere arbeidslivet sitt Og det slår inn for både menn og kvinner Det slår in på, kanske man typisk da, Slår inn på kvinners muligheter i karriere Hvor mye man yter ekstra Hvis man skal ta doktorgrad Eller bli professor eller sånn sant? Man skal jo ikke bare liksom gjennomføre en jobb Man skal jo se Si som har hoppet ta en doktorgrad en gang Fordi det blir for mye det, det krever jo utrolig mye så der ser man det kanske på kvinner Så ser man det kanske detta er kontroversielt, men jeg sier det likevel Så ser man kanske kanskje da at menn I mindre grad enn kvinner Ender med omsorgsomt svar for barn etter familietvist Det er kanskje heller ikke så rart da. Igjen litt stereotypt Men hvis menn bruker mye mer tid på jobb Kvinner bruker mye mer med tid på barn Så gjenspeiler jo egentlig det det i noen grad da, sant? Så detta er likestilling for kvinner og menn Som hänger sammen hjemme og ute Alt hänger sammen med alt
0: <laughs> ja, du har jo nå på likestillingssenter igjen og gått tilbake i jobben din hos likestillings- og mm. Tar du med deg dette här inn i jobben der? Får du til det? Der jobber jo du primært mot bedrifter.
2: Ja, altså jobben min hos ombudet är jo mer kanske rettet mot arbeids, eh, arbeidslivet. Det er det jeg har gjort der tidligere, og det er nok det jeg kommer til å gjøre mer også. Eh, men det er klart, detta är jo typisk, detta är jo en veldig viktig ramme for jobben med arbeidslivet. Um, så, så ser jeg sammenhengene. Jeg synes på en måte jeg fikk en, sånn, ja, en ny aha-opplevelse da jeg så på disse dataene og begynte å tenke rundt det, at ja, dette er viktig. Dette vi, altså, er vi opptatt av likestilling i arbeidslivet, må vi også være opptatt av likestillingen hjemme og omvendt. Så ja, jeg tar med det, når jeg nå skal jobbe videre hos ombud etter hvert, ja.
1: Altså, det er klart at um, i tillegg til den dugnaden som vi alla har vært med på i vår så har vi også fått en anledning til å se på noen etablerte mønstre og praksis og, og spørre oss selv om ting kunne kanskje være annerledes på en, måte, på en måte som vi ikke hadde tenkt godt nok gjennom. Og hjemmekontor er absolut et av disse områdene. Jeg lurer veldig på om flere av de som jobber på har tenkt at når ungerne er på skolan når den delen som samfunnet fungerer bra, hadde jeg kanskje kunne fått gjort litt mer hvis jeg hadde en hjemmedag. Det er mange professorer som har en hjemmedag, men det er få som jobber administrativt som har den muligheten. Kanske jeg i min rolle bør spørre mine kollegaer, hvis du kunne, hadde du likt å ha en dag hjemme? Fordi altså, det er... Folk har det vært i veldig stor grad på jobbene sine, og spesielt de som jobber i administrativt, de leverer på jobbene sine også i vårt. Det er ikke sånn at vi, at vi sitter der og lurer på hvordan skal vi få den jobben gjort. Folk stiller opp, de gjør en jobb. Um, og kanskje det er til og med sånn at man får noen flere timer uten forstyrre seg hvis man sitter hjemme. Så det kan hende at det fører til noen endringer. Eh, og det er klart at um, i, spesielt i Oslo-området, der, der vi må tenke for eksempel på effekten av å bruke kollektivtransport og smittefarer og sånt. Mange som kommer in til centrum tog og, og så videre og så videre. Kanskje noen av dem tenker at vet hva, altså, det er fremdeles en risiko her. Jeg hadde egentlig likt å jobbe hjemme. Eller digitale møter altså på noen måte så har jeg blitt veldig glad i de grale folk er litt mer behersket det går litt mer eh, effektivt det kan ikke bare dumt så jeg, jeg spør meg selv om jeg skal ha i hvert fall noen av mine møter skal jeg ha digitalt, digitalt eh, fremdeles så eh, vi kan begynne å gå over i en fase der vi prøver å ut hva er det som egentlig har fungert bra mm. i vår hva er det som kunne reducere der det presse som, som mange kjenner på når de skal få alt til å gå opp jobb og hjemme og alt det der. Think om du kunne spare to timer om dagen eller slippe å risse en eller to dager i uka. Altså det er ikke smatter i det. So I tror at I det kommer til å bli endring og i i våres situasjon måten vi undervise på så vi kan, vi kan få noe positivt ut av dette også når det gjelder måten vi jobber på, og når det gjelder måten vi balanserer hjem og, og jobber på.
0: Du hører på Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindy Slom, programleder, og Lind Braseth-Guliksen er redaktør.